0: poder, Dios de poder, oh, a ti te alabamos Dios de gloria, a ti te alabamos Dios de gloria, digno eres tú, vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir
1: toda bondad que en la
4: Moriré, así, a la, a la. Hey. Despertar pobre <tose> y si verás ¡Me ha comenzado! ¡95.3! Oye,
5: FM, este programa que te bendice, Despertar y su mano, te cantaré vano, me alégrate!
4: La grandeza de tu amor No alcanzo a entender Porque siempre has sido bueno conmigo Hoy quiero mirar Tu belleza mi Señor Pues quiero gozar De tu presencia Quiero estar contigo te alabaré,
6: todos los días de mi vida te
0: exaltaré, eres mi gozona de mi vida, por siempre tu bondad.
2: ¿Y qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra, amada audiencia? Desde ya les decimos, viene algo muy lindo para usted en Despertar Hispano. Daisy, bienvenida también a Despertar Hispano.
3: Gracias. Para mí es una bendición tan grande, un privilegio tan precioso que el Señor nos da a estar nuevamente con ustedes. Siento como que fue ayer que venimos tan rápido. El tiempo está pasando demasiado rápido, pero gracias al Señor que hemos podido llegar y traerle bendición a través de su programa de despertar hispano. Cada día viernes siempre lo decimos, es un des desafío diferente, una oportunidad tan linda que Dios nos permite llegar hasta donde usted nos está sintonizando, ya sea en su vehículo, en su casa, en su trabajo, donde quiera que nos esté escuchando. Muchas gracias y que todo lo que hemos preparado para usted sea de gran bendición para su vida. Y para toda su familia Y todos los que le rodean Gracias
2: Así es Recuerde Si usted no está escuchando Por primera vez Despertar Hispano Se transmite Todos los días viernes Desde las 12 Hasta la una y 30 De la tarde Ya 21 años De estar transmitiendo Esta programación A toda nuestra comunidad Así que recuerde Estamos aquí en vivo Si usted desea Contactarse con nosotros Puede hacerlo Al 92 27 5 9 cinco Un gran Agradecimiento también a la Congregación de Jesús es el Camino por darnos la oportunidad de estar aquí, por apoyar este programa de radio económicamente para que siempre esté transmitiéndose todos los días viernes. Daisy, ¿qué sucede si alguien no puede escuchar el programa en vivo? ¿A dónde más lo puede escuchar?
3: Claro, lo puede escuchar en Spotify o en, en Anchor FM. Después usted puede oírlo a cualquier hora del día. Usted puede, puede sintonizarnos en Spotify o en Anchor FM
2: Así es, muy fácil, usted entra a esas aplicaciones en la en donde está Search o en Búsqueda y usted pone el nombre Jesús del Camino y ahí le van a aparecer todos los detalles y todas las programaciones anteriores y todo lo que está pasando en la vida de la iglesia. Y en este día de hoy sí, ¿qué de especial tiene el programa?
3: Bueno, tenemos invitados especiales, nuestro Señor Jesucristo, claro, siempre está con nosotros agradeciéndole a Él por la oportunidad que nos brinda y gracias a nuestros hermanos pastores de Nueva Zelanda, Pastor Ernesto y Ana María López. Señor, le pendía grandemente. En un minuto lo vamos a estar presentando.
2: Así es, ya pronto lo vamos a introducir y este día tenemos un tema muy, pero muy requete importante. Vamos a tener un panel, un foro, una discusión aquí con respecto a un tema que yo sé que a usted le va a interesar y vamos a estar hablando del temor. Así que yo le pido que por favor busque a alguna otra persona, mándele un mensaje, dígale el programa ya comenzó, se va a estar hablando acerca de un tópico que es bien pero bien importante en nuestros días, todos padecemos de alguna clase de temor en nuestra vida, así que recuerde, tenemos un número telefónico 9227 5953 llámenos con toda confianza estamos aquí para usted y bueno, comenzamos esta buena música así que a gozarse en el Señor
7: La tristeza un lado, la tristeza no es el Señor De su gloria será saturado, así te lo dice Dios Gozan, gozaos son los que se gozan El gozo viene del Señor Más, más, solo pide más y más del gozo Que del cielo da el Señor No, no, no le des lugar a Que no le des lugar Que viene del cielo a tu corazón Mira que produce el gozo El gozo es poder de Dios Deja la tristeza a un lado La tristeza no es el Señor De su gloria será saturado Así te lo dice Dios Goza, gozaos con los que se gozan El gozo viene del Señor Solo pide más y más del gozo, que del cielo, del ¡Hey, Señor. No, no, no le des lugar a la tristeza. No, no, no le des lugar. No, no, no le des lugar a la tristeza.
2: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Bueno, problemas técnicos aquí en la radio. Gracias por el radio oyente que nos, se nos reportó y nos está diciendo no están en el aire. Gracias, gracias, gracias porque pudimos chequear la situación pero bueno, aquí, aquí hemos estado comenzamos con buena música y contentos de estar aquí. Y bueno decíamos está su programa Despertar Hispano y tenemos la oportunidad de poder estar llegando hasta donde usted se encuentra y poder estar ahí en su casa en su auto donde quiera que usted nos escuche. Y decíamos cuando recién comenzamos que hoy es un programa muy especial donde vamos a estar hablando de algo bien importante que es el temor. Y dijimos al principio, tenemos con nosotros a los pastores Ernesto y Ana María López que nos visitan desde Nueva Zelanda. Así que hermanos, bienvenido a esta ciudad.
5: Gracias hermano, muy buen día. Bendiciones para todos aquellos que nos escuchan y bienvenidos a su programa Despertar Hispano
2: hermana.
8: Muy buenos días a toda la radio escucha, eh, muchas bendiciones para todos y para nosotros es un es un honor estar aquí con ustedes, bendiciones para este programa tan lindo por tantos años, Despertar Hispano. Gracias.
2: Amén, así de que estamos aquí y siempre tenemos la bendición de los hermanos De que siempre nos vienen a visitar a esta ciudad eh, El Señor pues eh, nos dio la oportunidad de conocerlos hace algunos años atrás Cuando ellos vinieron a este país Pero por aquellas cosas que las cuales solo Dios sabe por qué eh, lo llevó a Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda pues el Señor tiene un propósito muy grande Ahí el Señor los ha levantado como empresarios Pero también los ha levantado también para abrir obras Obras del Señor allá en Nueva Zelanda ¿Por qué no nos hablan un poquito cómo está La obra de Dios en Nueva Zelanda?
5: Sí hermano, es un país Muy lindo en esa línea, en ese sentido Y el Señor Nos permitió hace nueve años Comenzar con la iglesia de Auckland. Pero tiene El gobierno de New Zealand La posibilidad De albergar refugiados políticos De países como Colombia Y eso pues nos abre las puertas Para hablar del Señor, uh -huh. y gracias a esa oportunidad que el país tiene, se han plantado tres iglesias más.
2: Amén. Y hermana, cuéntenos, ¿cómo... cómo... ¿Cómo es la vida ahorita en, con respecto a las iglesias? Eh, ¿Qué tan cerca están? ¿Están todas en la misma ciudad o cómo están distribuidas?
8: Eh, realmente sí. La, tenemos una iglesia en la capital de New Zealand, que es Wellington, que está a una hora en avión.
2: Pero ustedes no viven en Wellington. No,
8: ¿verdad? vivimos en Oakland. Entonces sí, volamos los fines de semana eh, para la iglesia de Wellington, para la iglesia de Nelson, que está a dos horas en avión y para la iglesia de Invercargo, que también está eh, dos horas en avión. Así que pasamos como un poquito ocupados los fines de semana viajando, eh, pero realmente es una bendición de Dios poder tener toda la gente de Colombia. Prácticamente estas iglesias son el 100% colombianos, eh, eh, estamos para ayudarles en toda la parte. Casi todos ellos son refugiados. Así que bueno, ahora ya no se llaman refugiados. Ahora sí son eh, residentes neozelandeses. Para nosotros es un honor poderles ayudar y poderles servir en la parte espiritual y en lo que ellos necesiten.
2: Mire, qué bueno, qué bueno, o sea, es, es tan interesante ver el, el propósito de Dios en haberlo llevado a Nueva Zelanda y cómo el Señor les abrió puertas. Porque eh, yo sé que es una pregunta no tan fácil de contestar, pero ¿cuántas personas ustedes están ministrando? ¿100, 200, 300 a través de todos estos viajes?
5: Pues mire, en total serán unas 300 personas uh -huh. como máximo en las cuatro localidades, incluyendo Oakland, Nelson Wellington e Invercagol uh -huh. sin embargo el programa está abierto y cada vez que viene un grupo a Oakland, está hablando de 60, 70 personas así que la palabra de Dios llega a todos independientemente persistan en la obra del Señor donde uh -huh. el gobierno los manda o estén fuera de la obra,
2: Mira pero ella.
5: siempre son ministrados con la palabra del Señor
2: Amén, gracias a Dios porque a veces eh, usted dirá, bueno, habrán personas de habla hispana en aquellos lugares, claro que sí. Hay una población, una comunidad hispana y se está haciendo pues el trabajo de la obra de Dios, aunque existen otras iglesias también, ¿verdad?, en aquellos lugares. Si sí, hay
5: legalmente constituida una más, uh
2: -huh.
5: y olvidaba, hermano, comentarle que también tenemos otra posibilidad de compartir de la palabra del Señor, que es todas aquellas personas hispanohablantes que llegan uh -huh. a Oakland a estudiar, Ah, okay. Que ese es un grupo muy lindo y muy grande que también tenemos la oportunidad de ministrarles.
2: Ok, que llegan por un tiempo y se tienen que marchar sí. después de unos, un año, más sí. o menos.
5: Generalmente llegan por seis meses a estudiar, pero en el momento en que ellos definen y ven el tipo de vida, el estilo de vida de New Zealand, añoran por quedarse y hacen intentos y logran renovar sus visas, extenderlas y en algunos de los casos quedarse en, en Auckland.
2: ¿Qué diferencias miran ustedes entre vivir en Nueva Zelanda y vivir en Australia? Eh, más
5: o menos hermano, como vivir entre la ciudad y el pueblito Ajá. La ciudad llámese Australia y el pueblito llámese Auckland, New okay. Zealand Pero son muy similares, una cultura muy similar uh -huh. Y pienso yo que son dos países tremendamente bendecidos Amén
2: Mire, qué bendición grande de que el Señor los haya llevado hasta aquel lugar. Y bueno, decíamos este día, cuando comenzamos, de que este día vamos a estar tocando un tópico que es bastante importante, lo que es el temor. Es algo tan grande que la misma Biblia dice que el temor es un, un lazo, un lazo como que amarra a alguien, que alguien lo tiene como en una situación que no lo deja avanzar. Y quizás usted que hoy nos va y nos está escuchando, desde ya quizás usted puede comenzar a sentir... Que usted puede decir, bueno, ese tema creo que es para mí O bueno, creo que para alguien que yo he estado hablando Que en este momento necesita escuchar una palabra Porque recuerde esto, nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras Pero sí ocupamos la palabra de Dios, la experiencia que tenemos en Dios Para darle un consejo Hermano Ernesto, comencemos El temor, tratemos de definirlo desde el, desde el punto de vista pues, eh, espiritual ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Pienso, hermano, que el temor es una emoción
5: que todos y cada uno de nosotros tenemos basada en algún conocimiento de algo que nos propicia ese sentimiento llamado temor.
2: Mire qué tremendo.
5: Yo pienso que temor, pues, lo tenemos todos, uh -huh. a un sin fin de cosas, pero realmente deberíamos de analizar tal vez el hecho de que hay situaciones que sí nos afecta en la vida. Por ejemplo, yo puedo tenerle temor a las alturas. Uh -huh. Obviamente será difícil que me ponga a estudiar para paracaidista o para piloto. Uh -huh. Pero mientras el temor no afecte en decisiones que yo estoy tomando, creo que es más fácil la maniobrabilidad del temor en nuestras vidas.
2: Claro, porque hay una, una parte bien importante que a veces a uno le confunden esta palabra, miedo y temor. Entonces, este a veces, porque a mí me han hecho esta pregunta, entonces como me la han hecho tantas veces, he tenido que tratar de buscar una cuál es la diferencia entre una y entre otra. Porque cuando, por ejemplo, si es una emoción, ambas, el miedo y el temor son una emoción, y, y el miedo, pues, es una, una emoción que nos ayuda a preservarnos del peligro. O sea, que podemos decir, eh, como decía, si yo tengo ese miedo a las alturas, la voy a evitar porque puedo tener un paro cardíaco. Sí. O cuando, por ejemplo, siento que alguien está invadiendo mi casa o estoy en mi vida en peligro, tengo que correr. Ahora, es, es como dicen cosas que están infundadas en algo verdadero, algo real. Pero cuando pensamos en el temor, estamos pensando en cosas que no son reales, sino que cosas que son imaginativas, es como pensar que voy a ir a un lugar y que me va a ir mal en ese lugar eh, pensar que una enfermedad que tengo va a ser una enfermedad mortal en mi vida, entonces yo creo que es algo que uno tiene que aprender a definir, de que Sí, hay ciertos miedos que, que son saludables, que me ayudan a prevenir muchas cosas en la vida. Pero el temor, le digo, no es saludable. ¿Por qué? Porque a la, a la, a la larga me va, me, va, me va a producir me va a producir un, eh, una atadura en mi vida que yo no podía poder funcionar correctamente.
5: Fíjese que si tomamos, por ejemplo, la, la porción escritural que dice Jehová es mi luz y mi salvación, uh -huh. ¿de quién temeré? Menciona a continuación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Uh -huh. ¿De quién he de atemorizarme? Realmente le tenemos miedo a muchas cosas o temor a un sinfín de situaciones porque no conocemos y no mantenemos una comunicación real con Jehová, nuestro Dios. Uh -huh. Porque si nosotros realmente conociéramos al Dios del que hablamos, le temeríamos menos al ente que le tememos o le tenemos miedo. Es decir, a veces nos aflige ¿eh? una herida, nos aflige un, una enfermedad, pero en realidad es el desconocimiento de todas las promesas lindas que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Es decir, si nosotros conociéramos más al Dios que profesamos, el temor a las cosas que le tememos sería menos cada día.
2: No, Es una, una, una verdad muy, muy, muy grande porque yo creo que... Hablando de las personas que tienen la oportunidad de leer una Biblia Porque hay personas que no tienen esa oportunidad o porque no quieren Pero por ejemplo tenemos las promesas de Dios Entonces cuando pensamos en las promesas de Dios cuando uno lee la Biblia Y por ejemplo lo que nos decía el Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces está poniendo, está poniendo eh, toda la confianza en Dios para no temer porque de lo contrario, cuando no podemos poner la confianza en nada, entonces vamos a temer. Que esa es una, una, una verdad de, tan importante es como, o sea, como nosotros, eh, y pensemos desde el punto de vista de alguien que no, no va a ninguna iglesia, alguien que dice, mire, yo, yo soy una persona agnóstica, me da igual. Pero sin embargo, podemos decir, tienes temores, sí, tienes temores. O sea... ¿Cómo podríamos nosotros darle un consejo a esa persona? Y
5: es interesante, hermano, lo que está diciendo, porque a veces lo que más nos mata no es el problema en el que nos vemos inmersos. Lo que más nos mata es el manejo que le damos a ese problema en nuestra vida. Entonces, se vuelve completamente más fácil uh -huh. cuando Dios... Está de nuestro lado y usted utiliza ese Dios del que usted conoce para la solución del problema, porque uh -huh. el problema se le vuelve ínfimo en comparación al Dios que tenemos de nuestro lado. Me, me explico. Sí. Entonces, el tener a Dios de nuestro lado es la, para mí en este momento, es la única ventaja y el único diferencial para que usted ve, venza sin ninguna dificultad el problema que tenga enfrente, independientemente, sea pequeña, mediana, gigante o grande.
2: Mm. Ana María, una, una, una pregunta. Usted ha visto, y qué tan cierto es, las mujeres sufren más de temor que los hombres.
8: Pues realmente...
2: Diga la verdad son los hombres los que sufren más de temor.
8: Sorry, pero yo creo que los hombres. <risa> ok, ya está discrepante. ¿no? Eh, lo
2: apoya, dice.
8: Claro que sí. <risa> eh, no, yo pienso que quizás para los hombres quizás es un poquito más difícil, eh, Quizá por el la gran responsabilidad que tienen con sus fam con las familias, con los hijos. Igual las mujeres tenemos responsabilidad, pero creo que la carga es pesada para los hombres y como que les cuesta más descansar en el Señor. Y yo creo que a las mujeres nos es un poquito más fácil poder realmente descansar en el Señor. Eh, Esa es eh, mi experiencia de vida. Eh, creo que si descansamos en el Señor... De hecho, dice en Josué que Él nos va a acompañar todo el tiempo y dice, esfuérzate y sé valiente. Bueno, pues esforcémonos y, y seamos valientes y adelante, que Él está con nosotros siempre hasta que estemos en la presencia de Él. Entonces, creo que sí, para nosotros es un poco más fácil poder descansar en el Señor que para los hombres.
2: Es bien interesante porque una, una de las cosas... Eh que una madre siempre hace con los niños. Bueno, los niños todos sufren de temores, o sea, temor a la oscuridad. Temor a que el duende esté bajo la cama Y siempre los, los niños dicen Por ejemplo, especialmente a los padres o a la madre dicen Mami, 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 tengo que ir la madre eh, Le dice, no, mira, y siempre le está dando eh, palabras al hijo Para que no tenga temor Y parece que eso al final sigue en el transcurso de los tiempos Entonces parte del, pienso que es parte del equipamiento Que Dios le da a la mujer Ahora, dentro, dentro de todo esto, si tratamos de explorar un poco, o sea, de, ¿de dónde se podrá originar el temor? O sea, ¿cuál es la parte que podemos decir, el punto central, el origen de todo esto?
5: Fíjese, hermano, si me permite añadir un, 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 un principio más todo este temor yo creo que proviene de las tinieblas
1: uh -huh.
5: y en el momento en que nosotros analizamos la tiniebla misma, la oscuridad, el conocimiento, es, el conocimiento intrínseco de algo es necesario para que nosotros no podamos tener temor. Porque por ejemplo, ¿qué es la tiniebla? Es la ausencia de la luz. Uh -huh. Entonces, cuando la luz viene, las tinieblas desaparecen. Uh -huh. Si usted maneja el principio, si usted maneja el conocimiento de lo que está sucediendo, sus temores desaparecen. Entonces, el día, cuando la luz del sol viene, la oscuridad de la noche desaparece. No es que la oscuridad de la noche envuelve la luz del sol, y por eso es que viene la noche y viene la oscuridad. Uh -huh. Entonces, yo pienso que el, el principio de todo esto es... Aplicar la luz de Dios, la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas para que esa tiniebla, esa oscuridad desaparezca y los temores se vayan con el conocimiento de la palabra de Dios.
2: O sea, por eso podemos decir es tan importante conocer lo que la palabra de Dios dice. Exactamente. Porque si no no, no conocemos la palabra de Dios, entonces, ¿de qué nos.? O sea, ¿cuál va a ser nuestra luz para disipar las tinieblas? La si, palabra de Dios, Dios sí. mismo. Claro, pero si, imagínense, pensemos las personas que que se cierran a esto se cierran y dicen no yo no creo en la Biblia la Biblia mire estuvimos visitando una persona y fuimos al hospital y comenzamos a hablar y comenzamos eh, la, la, había una persona que estaba agonizando entonces a la otra persona comenzamos a hablarle pero mire la Biblia dice esto la Biblia dice y dice miren si no me hablen de la Biblia que yo no creo en la Biblia esa esa Biblia dice yo no sé quién la escribió si es verdadera lo que está escrito, entonces no, no sabemos nada. No sabemos nada de que esté diciendo que va a ir al cielo. No se sabe nada hasta que lleguemos al otro lado, se va a saber. Y tratamos de explicarle lo que, que por qué creíamos que era la palabra. Y decir, no, no, no no, 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 no me digan nada. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando a usted le pase eso? Hasta entonces voy a saber, pero no cree que va a ser demasiado tarde. Entonces, eso es lo que pasa en este momento. Por eso, la, la cantidad, la cantidad de personas que se, que se quitan la vida está creciendo cada vez más. ¿Y es por qué? Porque llegan, en como estamos hablando de tinieblas, esas tinieblas del temor les llena tanto que hay un momento que dicen, ya no quiero vivir más. Entonces, aún más, se está diciendo de que se está queriendo alargar la vida de la persona, hacerla más larga. Pero dicen, bueno, ¿y de qué sirve la vida? Si esta vida, esta vida parece que es un infierno. Pero todo eso se basa por vivir en oscuridad por vivir en tinieblas, por no dejar que la palabra de Dios venga y se lleve todos los temores. Porque es algo tan importante de que yo creo que todos los que hemos creído en Dios tenemos algo que se llama confianza. Amén. Confiamos en Dios que Él puede hacer cosas grandes y puede hacer cosas, cosas maravillosas. Así que vamos a regresar un momentito más a seguir hablando más sobre este tema. Yo sé que hay muchas otras cosas que que hablar, y si usted que nos está escuchando, ahí es donde nos escucha, quiere hacer una pregunta al respecto, pues llámenos aquí al 9227 5953 Va a ser una alegría poder ayudarle en este momento en su vida. Si no quiere salir al aire, está bien, lo puede hacer de una lo vamos a hacer de una manera confidencial. Así que gracias por estar escuchando, Despertar Hispano, teléfono aquí en el estudio 9227-5953.
0: We want. want everybody safe. new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at 6eba.com.au For more information, head to 6eba.com.au Está escuchando Despertar Hispano,
3: Muchas gracias por estar en Sintonía y Despertar Hispano. Cada día viernes estamos con usted para la gloria de Dios. Aquí a partir de las 12 hasta la 1 y 30 del mediodía. Para nosotros es una bendición tan grande es llegar hasta su hogar y ser de bendición a través de todo lo que hemos preparado este día. Recuerde que estamos tratando el tema del temor. Yo sé que el temor está. Siempre hay a un lado que nos quiere atacar, pero tenemos la confianza en nuestro Dios, está con nosotros y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo dice el Señor. Así que no temeremos. Y bueno, queremos hacerle un recordatorio de las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino. Eh, tenemos que... Cada 15 días tenemos grupos de hogar y corresponde esta noche. 7 y 30 grupos de hogar en el área sur, en el área central y en el área norte. Ya el martes hubo en el área oeste, este, no sé, sería el lado de, de Binger de Sombar, sí. Um, así de que, bueno, muchas gracias por todos los hermanos y todos los que están colaborando para que el reino de Dios crezca. Y en el área sur tenemos a nuestro hermano Luisa y Dalia Flores, en el área central nuestra hermana Elizabeth y Pascual, ellos están ayudando en esta área y en el área norte nuestro hermano Juan y Ahorita Padilla, así de que eh, nosotros estaremos en uno de estos grupos esta noche, visitándoles y aportando nuestra bendición para ustedes así de que recuerde 7 y 30 si usted desea mayor información llámenos acá a la radio nueve 5953 para pedir información donde será el grupo de hogar 92 27 5953 para el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos oración en la iglesia, recuerde todos los sábados a las 10 de la mañana estamos orando en el local de la iglesia cristiana Jesús del Camino ubicado en número 73 no lamara en no oración el día de la mañana a las 10 de la mañana mañana sábado en 73 no lamara en no y para en la tarde tenemos algo muy también muy especial y es una salida como grupo de mujeres que tendremos y también el grupo de hombres estará saliendo. Eh, una vez al mes tenemos una reunión y esta toca una salida de compartimiento. Así que para mayor información también llámenos, pues llámanos ahora mismo acá al 9227-5953 o cuando termine el programa llámenos al 0433. 370-537, 0433-370-537 y estaremos dando información donde serán las salidas para el día de mañana de hombres y mujeres. Recuerde... 10 de la mañana oración en la iglesia y en la tarde a las 4 de la tarde en punto estaremos ya en el lugar donde estaremos compartiendo con, como mujeres y también el grupo de hombres. Y para el día domingo le invitamos a una fiesta, algo muy pero muy especial y es bueno una celebración tan grande que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado. Esto sucede todos los domingos a las 3 de la tarde en el número 73 No Avenue en No El servicio es bilingüe para que usted pueda traer personas que hablan solo inglés y también puedan compartir con nosotros ya que tenemos inglés español, las canciones inglés español y también la preciosa palabra de Dios inglés español. Los niños, bueno, tienen su escuela dominical, los jovencitos también tienen sus clases y al final compartimos bocadillos. Esto sucede todos los domingos a las 3 de la tarde. Tendremos la visita este domingo el pastor Ernesto López que estará predicándonos la preciosa palabra de Dios. Y recuerde, para el miércoles tenemos un servicio especial de... Oración y Estudio de la Palabra del Señor 7 y 30 Siempre en la iglesia Oración y Estudio de la Palabra del Señor Para mayor información Llámenos al 92 27 5953 92 27 5953 Con gusto estaremos ah. dándole Toda la información referente A lo que son grupos de hogar O a lo que es la oración el día de mañana O la salida hombres y mujeres, grupos aparte, y también el domingo, un precioso servicio de alabanza de oración, y miércoles es un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Llámenos acá, o cuando termine el programa, recuerde, 0433-370-537.
2: Bueno, bueno, y un gran saludo para todos nuestros cumpleañeros. Felicidades a aquellas personas que han estado de cumpleaños o van a estar de cumpleaños, pero nadie le ha dicho nada, pues aquí le queremos felicitar. Que tenga un feliz cumpleaños y que la pase muy bien. Pero aquí tenemos este día a una persona de la iglesia que va a estar de cumpleaños este próximo 18 de abril. Y a nuestro hermano Ezequiel Rojas queremos desearle muchas bendiciones de parte de Dios para su vida, que el Señor le pueda dar mucha salud, que le dé mucha sabiduría prudencia e inteligencia a su vida, que el Señor pueda siempre ayudarle en todo lo que esté emprendiendo y que pueda disfrutar de toda su familia son los deseos de su iglesia y también de su programa Despertar Hispano
3: Así es, me uno al saludo para nuestro hermano Ezequiel Rojas. el Señor le bendiga grandemente junto a toda su familia, Señor prospere su vida y sobre todo que el favor de Dios esté a su lado, recuerde la hermosas palabras del Salmo 92 que dicen, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones.
7: viene del cielo a tu corazón mira que produce el gozo el gozo es poder de dios deja la tristeza a un lado la tristeza no es el señor de su gloria será saturado así te lo dice dios gozan gozados son los que se gozan el gozo viene del señor más más solo pide más y más del gozo que del cielo da el Señor No, no, no le des lugar a la tristeza No, no, que no le des lugar Este mensaje que viene del cielo a tu corazón Mira que produce el gozo El gozo es poder de Dios Deja la tristeza a un lado La tristeza no es el Señor De su gloria será saturado Así te lo dice Dios Goza Gozaos con los que se gozan El gozo Viene del Señor Más, más pide más y más del gozo que del cielo
2: Bueno, gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí en su programa Despertar Hispano. Estamos hablando juntamente aquí con los pastores de Nueva Zelandia sobre el temor. Eh, tengo algo aquí, un dato interesante y que una pregunta para todos aquí. ¿Saben ustedes qué es ablutofobia? Sé que son palabras raras, pero ¿saben qué significa el miedo a bañarse? Uy, miedo a bañarse. Okay. Espero que nadie de nosotros tengamos ablutofobia. No. Ok. Agateofobia. No tiene los gatos, no tiene que <risa> ver nada con los gatos, <risa> no, sino que no. miedo a la locura. Mm. Mire otra, otra le vamos a dar otra. Esta sí la van a saber, bibliofobia. Sí. ¿Qué? Sí, <risa> bibliofobia, miedo a los libros,
3: mm.
2: otra, bromidrocifobia,
3: miedo a las bromas, no, no.
2: <risa> miedo a hueler mal, uh. mm. es, un, es, es una, 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 una lista, <risa> pero increíble de, del, del tipo de, de, <risa> de fobia, fías. mire una, caliginefobia, miedo <risa> a las mujeres, Ah. Imagínense cuánta, cuánta, cuántas cosas es, una, una, es por orden alfabético. Hay, De verdad que hay diferentes clases de temores que se han clasificado a través de, de la misma ciencia. Trata de poner, por ejemplo, miedo a las arañas, miedo a los gusanos, <risas> diferentes tipos de temores. Pero, ¿qué es, lo que, el, ¿qué es lo que más afecta en nuestra vida el temor?
5: Yo creo, hermano, que... Somos tremendamente afectados en nuestro carácter, en nuestro temperamento uh -huh. y esos temores muchas veces vienen a deteriorar, a arruinar y a malgastar las relaciones con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con lo que más amamos, porque hay temores infundidos por decirle algo en nuestros uh -huh. trabajos, en nuestros negocios, en X lado donde nos movemos. Y esos temores son trasladados al seno íntimo de nuestro hogar. Y a veces tenemos familias destruidas, parejas maltratadas, relaciones de padres a hijos que no debieran de ser. Y los temores nos van minando en esas áreas de nuestra vida. De alguna manera, nosotros tenemos que aprender a identificarlos. Porque en la medida en que la ignorancia o más bien ese conocimiento de ese gigante, de ese problema, de ese temor, esa cosa a la que le tememos... Si no tenemos el conocimiento exacto de qué es a lo que le tememos, muy difícilmente lo vamos a poder eliminar y va a seguir minando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad en la vida y vamos a seguir teniendo ese problema y ese roce con todas las personas que probablemente en muchos momentos de nuestra vida son las personas a las que más amamos.
2: Claro, y venía a mi cabeza eh, cuando el pueblo de Israel estaba frente a la tierra prometida. Y el informe que ellos recibieron de los espías, de 10 espías, era un informe negativo. Era un informe falso, o sea, tomando lo que usted está diciendo, porque a veces nuestros temores están infunda, infunda, o fundados en falsa información. Sí. Información que realmente no es correcta. Es cierto, por ejemplo, en el caso del libro de números, de que habían gigantes pero no en el grado que ellos decían que nosotros parecíamos, decían ellos, saltamontes a la par de los gigantes. Porque, por ejemplo, la Biblia describe cuánto era el tamaño de Goliat. Y Goliat aproximadamente lo pone que era cuatro metros, entre tres, cincuenta, cuatro metros la altura de Goliat. Pero ellos decían que ellos parecían saltamontes a la par de ellos, o sea, que el gigante, el tamaño del gigante lo estaban uh, 10 veces, 20 veces más grandes de lo que normalmente era. Otra cosa que ellos dijeron era que la tierra se abría y tragaba a sus moradores, o sea, yo deduzco que quizás mientras ya estaban por ahí pasó algún temblor y entonces dijeron esta se abre y lo que estamos ahí nos va a tragar la tierra. Entonces, a tal grado, ah, inclusive las ciudades, cuando hablaban de las murallas que ellos vieron de las ciudades, dice que ellos dijeron que las murallas llegaban hasta el cielo. O sea, en la realidad eso no, no es posible, que una muralla llegue hasta el cielo. Pero el temor lo detuvo ahí. Le, a tal grado que ellos quisieron volverse a Egipto a pedriar a Moisés. Solo, solo piensa, hermano, todos los efectos que tuvo el temor ese día ahí en el pueblo de Israel. Sí.
5: Fíjese que es interesante cuando vemos que alguien se posiciona de la manera correcta y cuando tiene el conocimiento preciso de aquello a lo cual le tiene temor o la gente le tiene temor y bajo la misma perspectiva que usted estaba tratando de, que, de enfocarnos en este momento, le digo, imagínese usted ese gigantón Goliat David tuvo la perspectiva correcta que en ningún momento... ...alabó lo que todo mundo le alababa... ...que era su poder, su altura y lo gigantesco que era. Lejos de eso, David lo que dijo fue... ...¿dónde está ese incircunciso? O sea, él vio su problema de fondo... ...no vio lo fuerte que era ese gigante. Entonces, pero era un conocimiento... ...del Dios que lo estaba respaldando a él... ...que le dio la fuerza para poder entender que lo que tenía enfrente ya era un plan divino y que él tenía solo que matarlo. Entonces muchas veces en nuestra vida lo que más necesitamos nosotros es tener el conocimiento perfecto de lo que Dios puede hacer con nosotros y lo que esté enfrente de nosotros que tanto le tememos, es tan sencillo derrotarlo. Pero de acuerdo a las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida y debemos de aplicarla en nuestro caminar para no tener ese temor.
2: Claro, porque Caleb y Josué eran de los que más decían, esto lo vamos a comer como pan. O sea, va a ser tan fácil derrotarlo. O sea, como hay quien dice, Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir, entonces cuando nosotros enfrentamos los temores en nuestra vida, llega a ese punto, al, al punto de que, ¿qué es lo que más estamos considerando? ¿Estamos considerando lo que dijeron, o lo que yo estoy pensando al respecto, o estoy considerando lo que Dios me ha dicho a mí? Entonces eso puede ser algo con el cual yo puedo comenzar a, a derrotar el temor en mi vida, y permitir que Dios sea el que cambie la perspectiva que yo tengo. Y,
5: y pienso con eso que usted acaba de decir, que nosotros tenemos una mala perspectiva en el momento en que estamos viviendo con ese temor. Porque nosotros estamos contentos, estamos alegres cuando chequeamos la cuenta del banco y uh -huh. hay dinero, uh -huh. cuando recién nos han ascendido en el trabajo, cuando las cosas están saliendo bien en nuestro juicio y nuestro criterio. Porque estamos basados exclusivamente en lo que vemos. Y la vista es el enemigo número uno de nuestra fe. En vez de estar nosotros posicionados en lo que dice la Escritura en el Salmo 4.7, tú diste alegría a mi corazón, uh -huh. se recuerda de esa porción, mayor que la de ellos donde abundaba su grano y su mosto, es decir, nosotros debemos de estar alegres, contentos, felices, con gozo por la posición que nosotros tenemos en el reino de Dios, mas no alegres, ni gozosos por la situación que nosotros vemos que estamos atravesando porque muchas veces la posición que tenemos es como con desventaja a nuestra vista pero el creer en el espíritu son pasos de fe y resguardados por la fuerza y la potencia de Dios
2: claro, o sea, yo creo que si sí, la, la, la vista lo que oímos también es otro aspecto también porque a veces vamos a escuchar voces que nos tienen bajo cautiverio y son voces a veces que, ¿sabes? No todo viene del enemigo, sino que muchas veces viene de nosotros mismos. Mm, nosotros sí. mismos tenemos cautividades que, por ejemplo, a Daisy yo le digo, mire, tome ese gusanito en la mano y sale <risa> <No>. corriendo. <risa> no. eh, hermana, yo no sé si usted le tiene miedo a los ratones.
1: Uh. Eh, sí. Imagínese.
2: Pero si uno pone a pensar en la realidad, un ratón, ¿qué me puede hacer un ratón? Ahora, si el ratón eh, está salvaje y me quiere morder, pues me va a morder un, un, un dientito nada más por ahí, <risa> no. pero no me va a comer. Pero la verdad es que las cosa, cosas de que nosotros miramos a eso como un enemigo formidable que está delante de nosotros.
3: Claro, pero podría haber un, una clase de temor que ha sido infundado por algo malo que hicimos, por algo malo que cometimos. En el aspecto...
2: O sea, que usted juega mucho con, con los <risa> No, no, no,
3: no. No, <risa> no yo pensando en Jacob. Ajá. Cuando él hizo lo malo que le robó la pri, primogenitura a Esaú, uh -huh. y cuando viene ya, cuando después de muchos años ha pasado el tiempo, él todavía está pensando, yo le hice daño a mi hermano, uh -huh. y sé que se va a encontrar con él, pero él tiene temor tiene mm. temor porque mi hermano dice viene, le dijeron viene con 400 hombres, entonces mm. él venía con miedo, dice, él, él viene a, a atacarme por lo que yo le ese, hice. Sí. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podríamos decir? ¿que ha sido por infundado por algo malo que hicimos? ¿El temor?
2: Sí, pero a pesar de eso, si sí, fue infundado por algo malo que él hizo, pero a la misma vez era una per percepción equivocada.
3: Equivocada, eh, claro, claro. Porque pues, ya Dios había tratado con el corazón de, de Saúl. La claro. Biblia no
2: dice cómo, cómo Dios trató, cómo Dios trató ¿Sí? con él, pero algo pasó que cambió totalmente, pero en sí él estaba tan preocupado que él pensaba de la forma como preparó los ejércitos, o sea, que dijo, primero van a ir el fulano, 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 y por último van a ir las mujeres, los niños, así uh -huh. que si nos hace algo a nosotros, los de atrás tienen oportunidad. Él estaba, tenía de salir miedo, huyendo.
3: tenía miedo, sí.
5: Amén, hermano. Yo pienso con eso, con eso que dijo la hermana es tremendo, a mí me, me, me da cierta, cierta revelación cuando... Hay temores en la vida a hacer cosas y cuando la hermana mencionaba lo de Jacob, uh -huh. decía yo, cuando alguien se atreve a hacer algo diferente, la escritura en un momento pudo haber sido el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Esaú, pero no dice así, uh -huh. dice que fue el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, cuando en algunos momentos de la vida nosotros dejamos de hacer algo. Alguien más lo toma y lo sigue adelante cuando es el plan de Dios. Pero debemos de quitar en nuestro caminar ese temor. Uh -huh. Y cuando usted tiene ese conocimiento en Dios, ese conocimiento perfecto de la palabra de Dios, cada vez más los temores van desapareciendo alrededor suya, porque usted lo que está metiendo a su vida es luz simplemente, y la oscuridad y las tinieblas van desapareciendo de la par suya.
2: Es algo eh, bien real, bien real en la parte bíblica y aún en la parte secular. Me recuerdo haber eh, visto un, un documental sobre la vida del, del famoso Ford, el que hizo la marca de carros, de que él tenía tanto temor de que saliera algún ejecutivo que fuera más poderoso que él. <risa> Que a tal grado que él, en eh, una anécdota que se cuenta, dice que le dijo a uno de sus managers, por favor quiero que me busques en la empresa las 12 personas que mires que son las más inteligentes con posibilidades de que ellos pudieran convertirse en los, en los futuros directores y ejecutivos de la empresa. Y cuando le trajo la lista, le digo, esta es la lista de todas las personas que usted me pidió. Bueno, ahora mismo me las despidí a todas. <risa> no. Mire, o sea, eh, eso, o sea, el temor. El temor a que yo voy a perder la posición. Entonces eso le lleva a uno a hacer cosas. Vaya, traigámoslo en la parte bíblica. Saúl, el temor a que David le quitara el reino. Entonces, ¿qué es lo que él comenzó a hacer? Lo, lo mato. Antes que él se vaya a convertir en rey, yo lo voy a matar a él. Ahora, ¿eso qué llevó a, a, a Saúl? A la locura. A la locura. Y la Biblia dice que se abrió y era una. ¿Cómo dice? Los demonios venían sobre él y que el mismo David tenía que cantar para él. Y dice, una vez que él estaba tocando su arpa, y vino Saúl y lo trató de matar en el momento que él lo estaba tratando de ayudar. Y aquí nos viene otra cosa que muchas veces necesitamos ayuda, si necesitamos ayuda pero a veces no nos damos cuenta que la persona que nos está ayudando, nosotros la vamos a estar atacando y la persona quizás nos quiere ayudar a que salgamos de esa esclavitud del temor.
5: Es interesante cuando usted siempre me da el pie hermano de, de, de ir meditando en otra cosa, uh -huh. ahí a la par y cuando usted mencionaba eso del, del aspecto bíblico de Saúl uno, uno va pensando en ciertos temores en su vida y el Señor me puso pero en automático aquella porción cuando un ejército acampe contra mí. No dice que viene a guerrear de inmediato, dice que acampe contra mí, no temerá mi corazón. Exactamente así lo dice. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Eso me indica Primero está diciendo que ese ejército no viene directamente contra usted. Va a acampar alrededor suyo. Y eso es que usted abre la persiana y el ejército ahí está acampado. No. Todavía no lo ha atacado. Usted se va por el, por el backyard y está el ejército acampando. Abre la puerta y está acampando. Y hay gente, pero no dice exactamente hasta en el momento en que menciona la Escritura, aunque contra mí se levantare. Quiere decir, si en algún momento sucediera aquello, uh -huh. la guerra está ganada si yo estoy confiando en mi Dios. Porque el problema de conocimiento que tenemos de Dios, y yo quisiera enfatizar en eso, es ese desconocimiento es el que nos hace perder batallas. Nosotros ya entramos a ciertas batallas en nuestra vida donde tenemos temores que ya la llevamos perdida sin antes haber empezado. Uh -huh. Pero cuando yo entro en la batalla con el conocimiento que el que está en mí es más fuerte que la del enemigo que está allá afuera, yo tengo el 100% de la batalla ganada. Entonces, es interesante ver, pensar, analizar, meditar y tenerlo en nuestro corazón escrito que mi confianza en Dios, independientemente cuál sea mi aflicción, mi angustia, mi preocupación, yo debo de estar confiado en que Dios va a estar por mí.
2: Eso es bien, bien importante. Y es algo que en esta tarde que usted está escuchando esta transmisión de Despertar Hispano, este día hemos venido a atacar, a atacar todo espíritu de temor. Hemos venido con un propósito este día, que usted pueda ser libre de esos temores. Recuerde, esos temores no tienen por qué tenerlo usted atado. Usted no tiene por qué estar sufriendo. Usted no, tiene, usted no se ha dado cuenta que usted está haciendo sufrir a las personas que están alrededor de usted por causa del temor. Pero este día venimos con esa misión de que este día usted sea libre, que usted tome estas verdades, las aplique en su vida ahora mismo. Vamos a orar al final y usted comience a tomar un nuevo paso en su vida libre de temores regresamos y vamos a, a tocar ese tema específico, cómo, cómo le hacemos cómo le hacemos para derrotar eso, así que gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano No temeré
6: Aunque la prueba sea muy grande, no temeré Aunque la prueba Si tú estás conmigo, Señor, yo quiero ser. Con
2: el Señor, espero que esté disfrutando esta programación y si usted se ha perdido algo de lo que estamos hablando recuerde usted lo puede volver a escuchar posteriormente en Spotify o en Ancho FM eh, en su teléfono o en la internet, en su computadora normalmente los programas se producen este día y están disponibles al día siguiente así que usted puede ir a cualquiera de estas aplicaciones y hacer en búsquedas o en search, poner ahí Jesús es el camino y ahí le van a aparecer todos estos eh, detalles y este programa que estamos haciendo este día va a aparecer so con el nombre Sobre el Temor, así que no deje de escucharlo, no deje de recomendarle a otras personas porque creo que este día estamos haciendo una batalla espiritual contra el temor hermano hemos estado hablando eh, casi por más o menos por unos 45 minutos sobre lo que es el temor sobre las diferentes cosas que va produciendo todo esto pero yo creo que cuando estamos llegando a la recta final de este programa su última media hora yo creo que necesitamos llegar a este punto en el cuál es la solución a esto o sea el cómo cómo qué 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 ¿Qué estrategias podemos darle a las personas? Yo sé que vamos a orar. O sea, cuando vamos a orar, vamos a, a dar la activación de esto. Pero creo que cada persona tiene que tener una estrategia bíblica. Porque vuelvo a decir, no somos eh, psicólogos, no somos psiquiatras, ni mucho menos brujos. Simplemente somos personas que creemos en la palabra de Dios. Pastores que enseñamos la palabra de Dios. Y esos principios son los que los queremos transmitir a usted. Amén. Usted pidió un consejo. Dice la palabra. En
5: paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir, vivir confiado. Generalmente nosotros no meditamos en esta porción. Y dice la escritura en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero el Señor nos está severando en la segunda parte de este versículo, porque solo él nos hace no dormir, nos hace vivir confiado. Entre yo digo entre dormir bien y vivir bien para poder dormir bien, son dos cosas diferentes. Uh -huh. Yo creo que yo construyo la belleza de mi sueño durante el día. Porque si yo vivo bien con Dios, yo voy a dormir bien y voy a dormir confiado. Pero yo durante el día tengo que estar pendiente de lo que Dios quiere que yo haga en el día. Yo vivo preocupado, vivo haciendo, vivo trabajando, vivo pensando en todas las añadiduras Llámese eso trabajo, dinero, beneficios, y dejo el reino de Dios al Dios mismo tirado y fuera de mis principales ocupaciones. Uh -huh. Pero si yo me dedico a Él y confío en Él y hago de eso que vive Él conmigo durante el día, todas aquellas cosas por las que yo me estoy matando en mi vida, Él simplemente las añade. Pero yo debo de tener la seguridad en mi, en mi vida, en mi día, que la belleza de ese sueño de la noche se construye con Dios durante el día. En la medida en que yo le voy dando fortaleza a esa forma de vivir, que yo voy sintiendo que de verdad Dios vive conmigo en el trabajo. Porque usted, he oído muchas veces decir, primero Dios, después mi familia, y así hay una serie de listas. Uh -huh. Discrepan uno de otros. Pero yo digo, ¿qué pasa si primero es Dios? Si segundo es Dios en la relación con tu mujer. Si o tercero es Dios en la relación con tu marido. Si después sigue siendo Dios en la relación con tus hijos. Dios en la relación con tu familia, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo. Pero Dios primero. Y después haga la lista que usted quiera. Durante el día de su trabajo... Va a estar confiando plenamente en ese Dios y usted va a poder dormir y vivir confiado, vivir tranquilo y en paz. Pero yo debo de saber obrar durante el día pensando y confiando que Dios es el que hace, donde o sea,
2: quiera que usted esté. Es bien interesante, o sea, podemos decir que este primer paso, si podemos llamarle un paso... Es como dicen, sintonizar nuestros pensamientos en el lado correcto, y es en Dios. Eh, no solamente se trata de algo que con una oración que hagan para mí va a solucionar el problema, sino que es, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo vivo pensando? ¿Se acuerda de ese que el texto que dice, tú guardarás en completa paz?
3: Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado.
2: Entonces ahí claramente o sea, pone este primer paso importante de pensar, pensar en Dios y pensar también de que los temores que nosotros tenemos muchas veces no, no son bien infundados. Por ejemplo, es normal que nosotros nos preocupemos por la familia, es normal. Pero que temamos por nuestra familia no es normal. O sea, por ejemplo, un ejemplo, yo paso pensando, ¿qué estará haciendo mi hijo ahorita? O oh, a saber si le va a pasar un accidente, a saber si se va a enfermar. ay no. Entonces ese es un temor sin fundamento, sí. sin fundamento. ¿Por qué razón? Porque yo me tengo que preocupar de que estén bien. O sea, ¿qué hago yo? Yo oro por ellos, que el Señor los guarde, que los cuide, pero tampoco tengo que estar pensando que les ha pasado un accidente, que si no me han llamado es porque están en la cárcel, que... Bueno, tantas cosas que pueden venir a la cabeza. Entonces, para vivir libre del temor, tengo que aprender a vivir mi día, mi día con los pensamientos de Dios. Porque usted mismo decía: el buen dormir depende de lo que yo vivo durante el día. Porque, le digo, hay una cantidad grande de personas que llegan a la noche y no pueden dormir. Sí. Y lo terrible de todo eso, o sea, ahí pasan alimentándose en la televisión, en los medios sociales, y bueno, eso es para otro tema, pero, pero no pueden dormir, pero el problema es qué es lo que ha pasado durante el día.
5: Y siempre, la Biblia nos explica que siempre vamos a tener aflicciones. Uh -huh. el, la vida del cristiano no dice que está exenta de aflicciones. Yo creo que en el vivir constantemente tenemos aflicciones, cosas que nos van a tener preocupados, pero yo en lo personal pienso que cuando uno está alineado en la palabra, vamos a vivir confiando en el Señor. Porque una cosa es estar afligido y la uh -huh. otra es no confiar en el Señor. Y Dios, hermano que nos escuchas o personas que nos están escuchando en este momentito, Dios siempre tiene una salida para nosotros. Independientemente cuál sea el problema, cuál sea la situación, cuál sea tu angustia o, o tu estar ahorita familiar, eh, social, el problema que sea, Dios siempre tiene una salida para todos nosotros. Y pregúntale a Dios, hermano, pregúntale, porque a Dios... No le ofenden esas preguntas cuando tú estás afligido o estás confundido. A Dios lo que le molesta, le ofende y no le no le gusta que le haga son esas preguntas de desconfianza en Él. Pero cuando usted le pregunta, en sus momentos de aflicción, en sus momentos de angustia, en sus momentos de confusión, Dios no se enoja. Se ve enojar cuando sus preguntas son basadas en desconfianza a Él.
2: Eso es tan cierto. Eso me, me trae a la mente cuando... El pueblo de Israel quería comer carne. Y Dios le dice, le voy a dar a comer carne a todos ellos. Y Moisés dice, Señor, dice, ¿cómo le hicieron que mataras a Moisés? Y aunque mataras todos los, los ganados y todo, ¿cómo le vas a dar de comer carne a este pueblo? Y dice, mira, el famoso, poderoso profeta Moisés, ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? Recuerdo también eh, Jesús cuando Andrés, o sea, el Señor le dice, le, le dice cuántas personas sabían, le dice tanta cantidad, le dice, bueno, siéntate porque el Señor le está diciendo, nos vamos a dar de comer y todo, pero Señor, aunque reuniéramos tantos denarios, no alcanzarían para darle de comer a todos. Y es tan cierto a Dios no le gusta que le cuestionemos las promesas de él. Es es como que, imagínese, un hijo de nosotros, de Aradéis, o Ana María, el hijo, Este le dice, vas a comer. Y entonces dice el hijo, bueno, y, y que ustedes tienen comida para darme de comer, <risa> tienen la capacidad de cocinar para mí, para darme de comer. Entonces, ¿qué sentirían las mamás?
8: Bueno, realmente, qué decepción, porque eh, estamos para, para darle todo a nuestros hijos, pues. Entonces sería como decepcionante. Yo pienso que Dios también se siente de la misma forma cuando nosotros desconfiamos de Él, porque es un Padre amoroso, un Padre dispuesto a todo por nosotros.
2: Así es, eso es que bien, bien, bien importante. O sea, no desconfiar de la palabra de Dios. Creerle 100%, ciento de que Él está por nosotros y no está contra nosotros. Así que este día hemos dicho, y queremos recap recapitular aquí, lo primero que hemos dicho este día, que cómo viva su día es bien importante, y que ese día tiene que estar lleno de esos pensamientos de Dios. Luego estamos diciendo el no dudar, no dudar de la Palabra de Dios. ¿Qué más podríamos Debemos decir? Debemos de
5: estar seguros. Uh -huh. Y la Palabra misma lo dice, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y su vida, hermano, la mía, la de todos los que nos están oyendo, bajo las alas de Dios, va a estar más segura que bajo nuestros propios conocimientos o nuestras propias decisiones. Y eso quiere decir que en esa construcción de nuestro día, durante el día, debemos de estar confiando en que Dios hará con nosotros y con nuestras vidas. Debemos de estar seguros que en todo momento, en nuestras decisiones, involucrar a Dios. Porque en esas decisiones durante el día es donde nos equivocamos. Y por eso lo que usted decía, hermano, en la noche a veces no pueden dormir. Porque no se han sentado con el problema. Uh -huh. No han aclarado con el problema. Yo pienso y pongo un ejemplo tácito así cuando hablamos en la iglesia. Uno tiene que sentarse con el problema, invitarlo a que se tome una taza de café en la misma mesa. Y aclarar con él de decirle, ok, mira, problema, sos tan grande que me estás quitando el sueño. Y empiezo a dialogar con él para explicarle que lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Y para explicarle que las soluciones, si yo no las veo, Dios sí las tiene. Y él es tan grande y fuerte porque es el que está de mi lado que lo va a destruir. Cuando yo ya sé y planteo la forma en cómo voy a eliminar ese problema... Cuando a mí a la medianoche se me viene, y que está sentadito en la mesa de noche tratándome de mantenerme despierto, le digo, mira papito, andate de acá, que ya hablamos, y mañana te veo. Y mañana te voy a recetar la solución que Dios tiene para ti. Y el sueño usted lo puede conseguir construyendo.
2: Se puede decir de que no dormimos porque no tenemos la paz, porque sí. estamos muy preocupados, estamos atemorizados. Pero... Qué importante es poder llegar a ese momento de lo que usted está hablando, de luchar, no dejarse ganar por eso, sino que luchar contra eso. Porque lo que pasa es que a veces hemos aprendido a caminar con el temor y a dormir con el temor. Y la duda. ¿Sí? Y nos hace falta la compañía, porque muchas personas llegan a un estado en que se sienten seguros. Pero les hace falta ese vocabulario del temor, les hace falta vivir preocupados por cosas que no son, por cosas que no existen, que eso lo consideran normal. Pero nor anormal es tener paz y de repente, me siento tan tranquilo, ay qué raro, porque tengo tanta paz, puedo dormir <risa> tan bien que yo sí. lo pongo la cabeza en la almohada, ay qué raro yo no verdad que tendremos sí. que quebrar eso claro. de que eso vivir preocupado no es normal y fíjese
5: que me, me encantaría decir por ejemplo usted y yo no estamos solos así como nos atrevemos a de decir que aunque un ejército acampe contra mí yo quisiera que todos los que estamos acá y los que nos oyen también entendamos y podamos meditar en que hay otro ejército celestial también amigo de nosotros Amigo suyo que nos oye, que también acampa alrededor de nosotros
1: uh -huh.
5: y que son esos escuadrones del Dios vivo de Israel que está dispuesto a ir a pelear contra todos esos gigantes que nosotros tenemos enfrente y que los va a derrotar en el nombre de Jesús.
2: Amén tenemos, tenemos todavía unos 5, 8 minutos más Regresamos una, Vamos a regresar, vamos a ir a una canción Y cuando regresamos le cerramos Como dice con broche de oro Este tema, el hermano nos va Como dicen a dar el, el toque final Y después de eso vamos a orar A reprender ese espíritu de temor Así que gracias por estar con nosotros En Despertar Hispano
4: veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes aguarda al Señor y esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, si sí, espera en el Señor yo que un ejército acampare contra mí yo
5: Estaba nuestro personaje principal, Eliseo, y salió con el varón que le servía. Y en ese momento, los sirios tenían sitiada la ciudad. Y el personaje que le servía de su extrema confianza, le dijo, «Señor, ¿qué hacemos?». Y quiero que recapacite un momentito en que el siervo de él no veía lo que Eliseo veía. Y por eso mencionábamos hace un momento que la vista es el sentido número uno que engaña tu fe. Eliseo le dijo, no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que lo que están con ellos. Eliseo podía ver ese batallón de ángeles y arcángeles que estaban para salvar ese temor que tenía su sirviente, su siervo en ese momento. Pero, ¿qué le quiero decir, mi estimado hispanohablante? Es que hay momentos en que nosotros estamos como ese siervo que no ve los escuadrones del Dios viviente. Y eso nos produce miedo, y eso nos produce el hablar cosas que nosotros creemos que son. Pero Eliseo, que él tenía la protección celestial, tenía un ejército celestial del lado de él, le dijo, no temas, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Usted en su vida... Usted que me oye, usted que me entiende el idioma que yo estoy hablando, yo quisiera decirle, usted no está solo. No está solo en su problemática, no está solo en esas cosas que le están sucediendo. Usted me dice, hermano, yo estoy enfermo y estoy en el hospital. Yo le diría, no está solo. Porque aunque haya un ejército que acampe contra usted, hay otro ejército celestial, amigo suyo, que también acampa alrededor suyo. Y son los escuadrones del Dios vivo de Israel que le ministran, le protegen. Y usted tiene que aprender y tiene que empezar a ver esos ángeles que están alrededor suyos ahí en el hospital. Esos ángeles que están alrededor suyo ahí en su casa o también en su oficina. O esos ángeles que están guardando tu familia que decís, ¿y por qué está sucediendo esto?, porque no logra ver todo lo que Dios está haciendo alrededor de tu mujer, de tu esposo, de tus hijos. Pero pídale a Dios que le ministre su vida y que le enseñe a ver lo que Eliseo veía. Porque es demasiada carne el querer ver todo. Y es del Espíritu creer sin ver. Así que yo le suplico, mi estimado oyente piense en que usted no está solo. Dios, que todo lo puede y todo lo ve y todo lo sabe y está en todos lados, también está donde usted está. Porque nosotros a veces decimos con nuestra boca, ah, si yo estuviera en tal lado, ah, si yo tuviera tal cosa. Dios está con usted donde quiera que usted ande. Usted es cristiano no solo porque cree en Cristo, Usted es cristiano porque es portador de Él. Así que yo quiero decirle en este momento, no está solo. Y apodérese de esta frase. Es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo.
2: Amén, gloria a Dios, por eso. Vamos a aprovechar este momento y vamos a orar por ti. Recuerde, esto tiene dos partes. Uno tiene la parte de aplicar lo que se te ha enseñado y luego tiene la parte de activar el poder de Dios. Y este día queremos orar por ti. Si Ahí donde estás, donde te encuentres, a la hora que estés oyendo esta transmisión, es el momento de activar las promesas de Dios en tu vida. Vamos a orar y yo te voy a pedir que en este día pongas delante de Dios todos tus temores y le vamos a pedir que el Señor te libere. De todas esas circunstancias. Vamos a orar, inclusive lo que estamos aquí. Padre, te damos gracias por todo lo que este día hemos hablado y hemos hablado en tu nombre, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que tú actives tu palabra en la vida de nuestros oyentes. Que en esta hora, donde quiera que se encuentren, donde quiera que están, reprendemos todo espíritu de temor. Lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En este momento proclamamos que tu sangre llegue a cada vida, a cada persona que se encuentre en cualquier lugar y que haya libertad en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de temor. Fuera espíritu de temor. Tu palabra dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de que poder, amor y dominio propio. Ese poder, amor y dominio propio lo proclamamos sobre tu vida y ahora mismo recibes de parte de Dios una transformación, una activación en el mover de Dios. Ahora proclamo sobre ti que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu corazón. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
7: Jesús, tú eres Señor. Y hoy aquí te rindo. Honor. Y no hay razón por porque no hacerlo Pues te levantas, si sí te levantas Y puedo morar bajo tu sombra No, no temeré al cazador porque su lazo se destruyó. No no temeré al
4: casado.
3: Ahora que la palabra de Dios Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros ha sido de gran bendición. Y recuerde que estamos aquí con ustedes todos los días, viernes a partir de las 12 hasta las 1 y 30. Queremos recordarle que esta noche, Grupo de Hogar 7 y 30, el día de mañana a las 10 de la mañana, oración en la iglesia, 73 Nolamara Avenue, en Nolamara, y a la, el día domingo, a las 3 de la tarde un pre precioso servicio de alabanza y adoración en la iglesia pero el día de mañana sábado a las 10 de la mañana la oración, pero a las 4 de la tarde tendremos una salida para el grupo de mujeres y grupo de hombres. Si usted necesita información, llámenos a 0433 0433-370-537, el día miércoles 7 y treinta oración y estudio de la Palabra del Señor. Así que para mayor información, llámenos y le estaremos dando toda la información que usted necesita. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros invitados también. Morris, se despide.
2: Amén, gracias, un gran saludo. Saludo y hasta la próxima semana, hermano Ernesto. Un saludo también. Dios le bendiga y hasta la próxima.
3: Gracias que el Señor le bendiga.
2: Amén. Bendición muchas gracias.
3: A todos. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde. Que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
7: Ya no te quiero ver así.